0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, e começo mais um MoneTox, o nosso MoneTox da semana, ao lado dos meus colegas Rodrigo Dias e Lorena Giron, para comentar o que de mais trepidante. Rolou na política e na economia brasileira, muito mais na política, porque nos últimos tempos, né, desde uma data anterior, é só de política que se fala no, no Brasil, e também um pouquinho de negócios e um bom tanto de justiça, tudo meio misturado com, com política. Pessoal, o grande assunto da semana, ao que me consta, né Uh, uh, temos questões muito importantes, mas assim, só para dar uma aliviada, uh, nós temos a figura, a, a, a figura da semana uh, uh, que ganhou é um protagonismo, digamos assim, imenso, maior do que ele próprio, mas a figura do ministro da Justiça Flávio Dino, esculhambando didaticamente os senadores da oposição na CCJ. Uh, pessoal, nasceu a escolinha do professor Dino? <risos>
1: com certeza. Nessa audiência, ele, que, eu, que eu me lembro, ele chamou é, o Magno Malta de besta, Flávio Bolsonaro de miliciano, o Moro de burro, o Girão de ignorante, mas tudo isso com aquela classe do Dino, né? com, com, é, com, a, com a retórica que ele tem. E eu acho que o Dino, inclusive, está sendo uma, 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 um grande nome aí para a esquerda.
0: Pois é, o Dino, o, Dino, o Dino está virando um grande nome à esquerda, a, 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 para a esquerda, mas, assim, graças à tosquice da direita. É verdade. Porque ele, ele já bateu, ele já bateu no Moro, no Flávio Bolsonaro, no Kim Kataguiri, no Magno Malta, no, no, senador, no senador do golpe lá, como é que é? O, o Marcos, Marcos Duval, é isso? Isso. Marcos Duval. O único sujeito, até agora, que ele né, que não deu beirada para ele massacrar foi o Rogério Marinho. O Rogério Marinho. Até agora, por quê? Que todos vão com aquela sede lacradora para cima do Flávio Dino, Flávio uhum. Dino é um político habilidoso, é, é, tem o domínio do discurso, e é preciso lembrar o seguinte, é, ali não é um ambiente selvagem de internet, não é um ambiente de lacração, são senadores e deputados, certo? Dentro da Comissão de Constituição e Justiça, e o que que acontece? Se tem alguém entre todos aqueles ali que entende de constituição, principalmente, e justiça, esse alguém é o Flávio Dino, que foi professor de direito, foi promotor, foi juiz, e agora é ministro da justiça. Então o pessoal tenta chegar ali lacrando, é. e ele deixa o pessoal, tem hora, tem hora que eu, eu fico vendo assim, eu, puxa vida, se fosse eu, eu jogava o microfone na cabeça do sujeito, mas ele consegue manter a calma uhum. e depois ele vai desconstruindo os caras, assim, mas com argumentos, assim, com argumento no beabá, como se ele estivesse catequizando os políticos. E aí, uh, uh, e o que que surge disso, né? Em vez de uh, surgir uma tentativa de qualificação do debate, porque o caminho teria que ser esse. Né? Os deputados reclamam que o Flávio Dino é muito irônico. Ah. Mas, puxa vida, é melhor o cara ser irônico do que ele ser grosseiro, como ele é vítima de grosserias. Isso só demonstra a, a, a incapacidade para o debate que essa facção, que esse grupo. Não, a facção falava feia, mas, que esse grupo da direita apresenta. Porque uhum. a direita já teve grandes quadros certo? Gente capaz de debater seriamente questões E a grande briga dessa turma É a questão das fake news Por quê? Vamos lá, por quê? Porque os grandes, uh, 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 os grandes beneficiários das fake news Nesse momento, nessa era política do Brasil São justamente a direita não estou dizendo que a esquerda não protagoniza esses eventos, não. Acho que fake news é uma coisa que é meio inevitável, certo? De direita e de esquerda, tanto faz. Qualquer um pode entrar nessa onda. Agora, essa turma aí, ela é protagonista porque eles se beneficiam desses disparos.
1: Uhum.
0: E aí, o que eles estão tentando? Estão tentando alegar que é censura. Por enquanto, não há censura alguma. Por enquanto que está querendo se elevar, é, é, é criar um regramento como há na publicidade, como há tudo. Certo? Como há, como o próprio Dino falou, com o na, na, na. A, a. O Estado, o regramento jurídico, determina até o que é família. E os caras querem continuar naquele velho oeste selvagem da internet, nesse vale tudo caluniando, tendo o direito de caluniar e sair intacto. Essa semana mesmo saiu uma sentença. Quem, quem, quem fez essa nota, Rodrigo? Foi você? Da, da sentença do, do, da Zambelli, hum. do Nicolas Ferreira? Foi você, Lorena, foi eu, que escreveu esse texto?
1: Receberam pois uma multa é. muito bonitinha, né? É, pois eles é, fizeram, eu... Cada um recebeu uma multa de 30 mil reais por ter divulgado vídeo com fake news sobre o Lula nas eleições. E o Nicolas Ferreira, tem sim.
0: Toda essa turma, né? São, são cinco, né? É o Flávio, é, o Eduardo...
1: É o Flávio, Eduardo, O Nicolas, Zambelli...
0: Tem mais um. É, tem mais
1: um, né?
0: Acho, acho que tem mais um. Acho que tem mais Não um eu... aí dessa turma. Mas... E agora, assim, cada um vai pagar 30 mil reais. Tudo bem, isso você pode parcelar suas prestações e tal, uh, uh. e falando nisso, a, a, a Zambelli ganhou uma ação administrativa agora, uma ação civil pública, uh, porque ela fez uma vaquinha virtual para pagar uma outra multa com relação àquele episódio que ela sacou a arma na rua, e isso está sendo contestado. Então, assim, é, 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 essa turma que faz política tosca nesse momento está uh, começando a ser penalizada. Eu falei no programa passado o seguinte, uh, você não pode criminalizar nem direita nem esquerda. Certo? Ser de direita e ser de esquerda não é crime em lugar nenhum. Certo. Uh, uh, a não ser que você seja nazista o nazismo é um regime que defende a morte dos outros uhum. isso, isso, é, isso é uma figura jurídica isso é uma decisão jurídica das cortes europeias certo? Uh, bom, o que que, o, o que, que acontece? Uh, só que o comportamento dessa turma tem sido esse mesmo uh, tem sido a, a ganhar espaço político mediante a disseminação de fake news para desacreditar os seus adversários. E, e isso está passando agora por um revés.
1: É, porque eles estão sempre isso. testando isso, né? Estão sempre vendo até onde que eles podem... Aí eles voltam um pouco. Até onde é paga 30 mil, volta. Eles querem testar esses limites para se beneficiar, né?
0: O é, que faz isso muito bem... Tá, vamos deixar muito claro: quem, faz, quem, quem fez isso durante anos muito bem, foi o Bolsonaro. Exatamente. Sempre, com o, sempre com o morde e a sopra dele.
2: o Bolsonaro,
0: ah, ah, claro, e o Bolsonaro é, 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 muitas vezes era muito mais malcriado, muito mais tosco, mas também ele não ia tão no limite. E Bolsonaro poderia ofender jornalistas, mas não ofendia parlamentares e não ofendia ministros e tal. Ele poderia não tem um uma certo...
1: arma na rua. Não
0: sei. É, tinha um certo cuidado ali e tal. Né? Fazia aquela foto dele dormindo com a arma, mas ele estava em casa. Tinha um... Bolsonaro, um raposão. Né? É... Do modo dele, do jeito dele ser, gênio. gênio. Tem mais
1: experiência Só que, aí...
0: É, só que aí, essa turma essa turma tenta copiar esse estilo e tenta aplicar esse estilo contra o cara habilidoso que está lá do outro lado. E aí o Dino surfa. É divertidíssimo. Olha, escolinha do professor Dino Ligador. são as melhores aulas, são as melhores aulas de direito constitucional básico <risos> para você assistir da risada. Não, bizarro, Dini, assim.
1: Você viu as montagens no Twitter? Ele de Thor, ele de Homem de Ferro, porque ele falou contra o contra o Marcos Duval, né? da Suat. Aí o pessoal começou a transformar é... ele num vingador. É, não, assim, aí, a, o Dino, a... querendo ou não, ele é muito carismático, né? Isso pega legal, assim, nessas horas. Coisa que, por exemplo, o, o Bolsonaro é carismático, o Lula é carismático, e o Dino também tem essa, essa simpatia, sabe? É, o que, o, que das o pessoas.
0: Dino, mas o mas... Mas o Dino ele é um carismático pela inteligência, né? pela Sim. verve.
1: Mas, né? assim, inteligência, verve, ele... também, inteligência também não é tudo, né? Por exemplo, a gente pode ver que tem os caras inteligentes, só que a gente não entende nada que eles estão falando. Eles não conseguem atingir é... todos os públicos. O Dino consegue equilibrar esse bom humor, né? O Dino, com, com o Dino, o
0: Dino, foi, o Dino foi professor. Uhum. E, e, como todo professor de, de Direito, ele começou pelos anos básicos, pelos primeiros anos, Eu já precisa muita didática. E ele é um cara que foi promotor, que foi juiz, então ele tinha contato com o público, tinha que falar, tinha que explicar, e, e, o político experiente. Agora, ainda nesse contexto, direcionando para um outro assunto. Eis que, de repente, começam a dizer que Flávio Dino é um virtual candidato. Uhum. Aí eu já acho muito delírio. Aí Será? eu já acho muito delírio. Assim, virtual candidato, todo mundo é, todo mundo pode ser, pra, né? Aí é um delírio, aí é um delírio da própria esquerda. Uhum. Que até ontem tinha na figura do Haddad, né? Digamos assim, o seu, o seu político mais tucano e uhum. mais capaz de internecer a Faria Lima.
1: Uhum.
0: Né? E não podemos negar que... que dentro ali do, do escopo petista, o Haddad, de fato, tem esse perfil. Mas lá no início, dizer que o Haddad era um virtual candidato à próxima campanha presidencial, porque ele já foi candidato à presidência, até pode fazer algum sentido, mas assim, é, é muito cedo, é muito delírio. E aí agora que deu o Dino, esse papel, isso, isso só serve para aumentar a Silmeira. Essa semana nós tivemos aí um, um, um episódio meio obscuro. É, confesso que eu não, não me informei mais é, por um certo constrangimento, porque conheço os envolvidos. Né? Que foi a, a, a saída do Ariel de Castro Alves, da Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente, Certo, do Ministério dos Direitos Humanos, por um conflito de vaidades com o ministro. Certo? É, confesso que já encontrei os dois.
1: O que você acha? É,
0: O Silvio de Almeida é um cara a, 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 academicamente muito preparado, muito sério e muito sisudo muito sisudo tentei entrevistá-lo aqui, ele, é, para Money Report, logo no início, quando eu entrei Money Report, e, e ele... me deu meio que um super escanteio, não hum. me respondia, tal... sabe, assim, ele deixou meio claro que não tinha interesse em falar com o empresário, o que eu acho um erro. O que eu acho um erro. E já o, o Ariel... O Ariel é um cara que tem, o Ariel de Castro Alves é um cara que trabalhou, trabalhou com direitos humanos em São Paulo, foi do grupo Tortura Nunca Mais, foi do Secretaria de, de Direitos Humanos, foi de comissões da Câmara, foi consultor. Ele é um cara que conhece a imprensa toda e todo mundo conhece o Ariel. O Ariel me ajudou, eu profissionalmente, em uma série de matérias, não foram poucas não certo? E o Ariel ajudou a dar publicidade em alguns casos que eu divulguei, depois de matérias apuradas e tal, ele ficou sabendo, me ligou, liguei para ele, mostrei, e, e, e o Ariel me ajudou muito numa reportagem, que essa semana ainda isso foi discutido nos, nos noticiários televisivos, que são as violências cometidas com os profissionais de saúde nos hospitais, e, e há uns quatro anos, o Ariel me colocou em contato com algumas pessoas que tinham sido agredidas por populares e até por policiais, dentro de profissionais de saúde, médicos, médicos e enfermeiros, que foram agredidos dentro de dentro de hospitais. Olha a loucura! É, então, esses assim, dois profissionais interessantes, capazes, que acabaram se desentendendo, a corda estourou para o lado do Ariel, que abaixo do Silvio de Almeida, um cara que eu sei que ele sempre teve o maior respeito, e tudo por uma certa vaidade, já que o Ariel foi convocado para uma reunião com a Janja, a primeira dama, e ele, por uma questão protocolar, levou o pessoal do ministério. Mas aí parece que bateu uma ciumeira e tal, parece que não houve uma condução no direito, porque coisas vazaram para a imprensa, não sei o que, que sigiloso poderia haver no Ministério uh, dos Direitos Humanos, a não ser o que seja relativo a investigações judiciais. Mas, de fato, é uma pena, são, são dois profissionais que eu respeito para caramba, para caramba, tive experiências pessoais diferentes com ambos. É uma pena, eu acho que que perde, né? Perde o governo, perde o Brasil.
1: Com certeza. No geral,
0: né? Mas eu acho que é a questão da vaidade. E aí essa coisa de, sabe, começa o governo, todo mundo é pré-candidato, quer dizer assim. Daqui a pouco a Janja também é pré-candidata, do mesmo jeito que a que Michelin. a que a Michelle Sabe. É, no
1: caso do, do Lula, eu vejo a esquerda muito desesperada por um sucessor do Lula, né? Quando eu converso com o pessoal da esquerda, é, eles falam, nossa, ninguém pode substituir ele. Ah, o Boulos, ah, não, o Boulos é assim, não, o Haddad é assim. O pessoal quer, o pessoal quer um, um ser idêntico ao Lula para seguir ele. E assim, o Dino, por ser simpático e tal, o pessoal agora já está realmente colado nessa ideia, falou que ele que ele tem a, toda a preparação, que ele tem todo o carisma que o Lula tem que fazer isso, só que assim, até quando? Daqui a seis meses tem outro que o pessoal vai pegar e vai falar, não, esse é o próximo Lula
0: é. acho sinceramente, eu acho inútil isso, né? Agora, Bastante. falando falando das questões das questões da República nós temos aí voltando para falar de, de Dino novamente, Dino, né? Uhum. É, a questão das fake news é. E o comportamento das big techs agora saiu, agora há pouco, um anúncio aí que trocou o CEO do, do, do Twitter, né? Trocou. E, e uh, trocou o CEO do Twitter. Lá, CEO monumental, CEO universal do Twitter. E, por exemplo, aqui no Brasil, o diretor de relações institucionais do WhatsApp passou a ser o número 2 do Ministério, provavelmente vai ser o número 2 do Ministério da Economia. Você está tendo uma, uma movimentação aí nessas startups. Uhum. O, que me, o que, me, que me chateia e o que me espanta é que quando toda essa brincadeira uh, das grandes... Da, da, das startups, que à época não eram startups, mas que eram empresas nascentes de tecnologia, mas que não nasciam com essa formatação, isso acabou sendo criado, elas eram empresas, de fato, libertadoras, porque ofereciam acesso a todos. E aí, ainda no tempo da Microsoft, começaram os processos, né, por, uh, uh, por monopólio, por oligopólio, aí as empresas tiveram que lidar com isso. À medida que a internet cresceu e as, e as grandes empresas começaram a, a se sedimentar nesse território, como o Google e depois todas as outras, o WhatsApp tudo mais, Telegram, elas deixam de ser, elas têm, né, o fenômeno das fake news e a defesa da audiência que isso traz, da remuneração que isso traz, tornou essas plataformas que de início tinham, digamos assim, um elan libertador e democrático, né, elas começaram a se comportar como as essas big tech começaram a se comportar como as mais autoritárias das indústrias oligopolistas. E, e, e é uma transformação muito rápida e, e exige por parte das pessoas um, um, uma compreensão uh, 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 um pouco maior do que isso está se tornando. Eu acho que, que, que a troca do CEO do Twitter é, é, um, é um bom sinal para o universo. O que, que você acha, Lorena?
1: com certeza. A, a Linda e a Karina ela é ex-chefe da NBC NBC Universal. E eu, pelo que eu pesquisei dela, ela é uma, uma, uma ótima candidata para CEO, ela é bem decente. Não que o Elon Musk não seja decente, mas assim, ela tá mais preparada para lidar com coisas do tipo. É, ele disse que ele vai agora para... Está mais pra, preparada para a
0: carreira corporativa, é isso que você quer dizer? É,
1: exatamente. Ela, 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 tem, uma, ela tem uma carga enorme, assim, então... Eu, eu, achei, eu achei de ótima decisão isso. E na, agora falando da questão das big techs... É, assim, os ataques... Eu vi muita gente falando que os atla, atacar as plataformas não vai ajudar. Que o Google, o Twitter, o Telegram não são todas o mesmo. Mas esse debate é importante ainda. Porque o Telegram, por exemplo... É, faz muitos, muitos, faz uns dois anos assim vai que eu, que eu tô de olho no Telegram. Porque, assim são coisas absurdas que eles deixam entrar, sabe? É é, é de, de crimes de pedofilia, crimes de, sei lá, e, e, e tem essa e tem essa essa ideia da liberdade de expressão, de guardar bem. E o Telegram agora está dizendo que pode deixar o Brasil por isso. Então as pessoas estão discutindo, ah, a gente, vai, então a gente vai deixar as Big Techs ir embora? A gente vai ser a China? A gente vai criar nossas próprias redes sociais? Só que eu não acho que eu não acho que as Big Techs vão embora. Eu acho que elas dão muito dinheiro ainda, ganham muito dinheiro aqui. Só que a questão é regulamentar e ver quem vai fiscalizar essas fake news, né? Que, que saiu do controle, principalmente na época da eleição. Então, é, é, é mais uma questão de reajustar, né? Para entrar em acordo. Só que as big techs, ultimamente, realmente estão... Estão tomando essa posição política, né?
0: Que é um... Vamos lá. É um tiro no pé, né? Uhum. É um tiro no pé, porque... Uh, uh, bem ou mal, todo o país tem a sua legislação. Todos os aspectos da vida moderna, todos os aspectos da vida moderna na sociedade, sejam elas autoritárias ou democráticas, sejam liberais ou todos esses aspectos são regulados, porque vivemos em sociedades complexas que exigem um regramento que proteja tanto as empresas quanto os consumidores. Protejam todos... De Todos, todos os players devem ser protegidos uns dos outros principalmente quem tem menos poder perante quem tem mais poder e é isso que não está sendo respeitado e é isso que, que começa a criar uma... eu estava conversando com um empresário hoje ele acredita piamente que isso é tudo um ensaio para um grande controle estatal de todos os aspectos da sociedade que isso é um, é um ensaio para censura. E não é o que a gente tem visto. que não há censura. A censura ela é prévia. A censura é prévia. Isso não é censura. Então, assim, esse cara acredita piamente nisso, mas tudo bem. bem esse meu amigo é... Ele beira aquele cara que procura comunista embaixo da cama antes de dormir. Uhum. É. Uh, mas ele já foi muito prejudicado pela falta de regramento em empresário internacional investiu em outros países e isso acabou se dando mal é, não foram em países de acentuada segurança jurídica né? investiu aí América Central África se deu mal bom eu acho que essa questão do regulamento também leva a uma outra questão que é a máfia das apostas
1: hum. essa que a gente está falando é. faz tempo eu né?
0: Eu não quero falar de ninguém desse é. podcast que gasta dinheiro com aposta. Não vou falar o nome de ninguém chamado Lorena. Que certo, ganha do Palmeira, dona Lorena? Que é do Grêmio. Além de tudo, além de tudo, coloca em risco, ganha <risos> dinheiro com o seu time, certo? Que vence de golear do time do seu chefe. Você se colocando numa posição de risco, a sua empregabilidade em risco. Certo? Nem eu, pra tô, mandar, eu tô nem... no
1: meio da, da máfia, da aposta, eu já tô ganhando 50 mas nem mil. Que nem para mandar
0: um chocolatinho de consolação, <risos> chocolatinho
1: do Palmeiras, assim, bem para bonito.
0: o seu amado líder. <risos> certo? Bom, que, que decepção, Lorena, mas vamos falar. Além da decepção que eu carrego, <risos> temos a questão da, das apostas. E aí, veja bem me parece ser o único momento em que direita e esquerda concordam com alguma coisa. Tem uma conversa aí de uma CPI das apostas e tal, bobagem. Hum, já, tem, já tem uma investigação andando eh, nas mãos da, da, da Polícia Federal. O que, que é essa máfia das apostas? É só quem burla as apostas. É só quem burla. Quem está quem metido na máfia das apostas em tese, não está dentro das empresas. Não está dentro das plataformas de apostas virtuais. Certo? Então, o que esses caras estão fazendo é burlar o próprio sistema, que no Brasil ela tem uma regulação, essas apostas virtuais são permitidas, mas o que está acontecendo? Está chegando num momento em que o volume e a sofisticação desse negócio Uh, precisa ser revisto. Então, o que acontece? O governo vai ter que fiscalizar isso e, lá, voltando a uma questão uh, não muito antiga, do arcabouço fiscal, que por, o Haddad dizia que deveria ser tributado. Porque, em muito país liberal, essa tributação é maior do que no Brasil. e Vamos e venhamos, né? Assim, é, é, qual é a contribuição de aposta para a economia? Então. Certo. Então, é e quanto que aí, a gente né? pode então...
1: ganhar né, com esse tributo? Eu vi a, a, que eu via, que as empresas vão ser taxadas em 16%
0: sobre o lucro da operação. São, São, né? são taxadas em 16%. São, é. São, são ou serão? Isso vai, isso, vai, isso subiria isso hum. ajudaria a recompor esse e, 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 ajudaria a recompor essa reforma fiscal
1: é, e aí vai ter, aí vai ter investimento em esporte vai ter investimento em, em, em questão social é, saúde não sei eu sei que o dinheiro vai ser um dinheiro assim bem aproveitado na tese é uma, é uma medida provisória é, né que estão planejando
0: é mas aí teria que teria isso depois teria que ser amarrado pelo congresso vamos lembrar que isso não, vamos lembrar que isso não é novo é, eu, por acaso, fiquei sabendo, por acaso descobri é, é, Todas as apostas de corrida de cavalo, todas as apostas de jockey certo? Elas são destinadas a, ao Ministério da Agricultura uhum, tá sério? A programas da agricultura Então você tem os jogos permitidos no Brasil Essas coisas são destinadas O, o dinheiro arrecadado tal, é destinado Pois para é programas específicos é, é assim também com luteira esportiva e tudo mais então uh, pode ser que alguma coisa, alguma coisa venha daí mas vamos lembrar que tudo é muito primário antes de tudo tem que botar, tem que botar na cadeia quem está cometendo crime e, é. de preferência, e, e de preferência não só o jogador que está envolvido com isso Certo, não só os jogadores. Acho que tem, tem, tem uma, gente tem uma
1: solução que disseram aqui, que eu não sei se adianta, mas é as casas de apostas é, tirarem a grade de oferta de escanteio lateral, cartão, vermelho, essas esses detalhes que os caras podem manipular, que esses jogadores manipulam, está é, sendo uma, uma das discussões. Deixar só vitória, deixar só placar, mas eu não sei se isso adianta também.
0: É porque aí fica mais, né, um jogo, futebol, um jogo que é 11 contra 11, fica mais, de, afunila, o controle fica mais afunilado, porque você eventualmente vai ter assim, ah, o cara que for bater o pênalti e errar, o goleiro que tomar um gol até X momento, mas aí é um jogo coletivo fica mais complicado. Agora, essa questão de apostar quanto vai ser o lateral, isso aí é uma cópia exata, do que é feito no Reino Unido os britânicos apostam em tudo então essa assim, é uma cópia exata do que é feito no Reino Unido e também é uma cópia exata do tipo de escândalo que de tempos em tempos aparece por lá é a mesma coisa a questão toda é você ter alguma regulação até para você conseguir punir direito né? e, e o ideal é que além de punir direito é, você tem que encontrar facilitar os meios de detecção dessa história toda é, uma, MP, uma MP sobre isso é uma coisa meio inevitável né? pintar logo então assim, essas são as questões da república né? são as questões da república na semana temos um outro episódio que é o caso do Torres
2: André, antes, antes de passar a bola para você, eu só queria deixar claro o seguinte, que as casas de apostas, elas são tão vítimas quanto os clubes, quanto os apostadores é, comuns, tá? É, as quadrilhas, a, a, e assim, existem é, instrumentos, dispositivos legais, que, que é, é, no nosso código penal, que, que pune essa prática, de, de, de formação de quadrilha e etc. É, e, assim, es, existe essa discussão de, de, de tanto de fazer uma CPI das casas de apostas, que eu acho totalmente bobagem, além de, de tentar fechar esses mercados de cartão, escanteio, tiro livre, é, enfim, isso... O livre mercado, o que diferencia uma casa de aposta de outra, é, é são esses mercados, ok? É, tem casas de apostas que que, que tem casas de apostas que, que, que tem esse mercado de escanteio, de lateral, é, de tiro livre e, e o que diferencia é, uma da outra são esses são, são, são esses dispositivos que na, na verdade nada mais é do que a plataforma ela tem um ela tem um, um uma tecnologia é, a gente pode falar que é um algoritmo que calcula com base nos scouts né ou seja é, é cada a, a, a casa de aposta ela tem uma ela tem uma um, 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 é, funcionários que estão dentro dos estádios de cada jogo é, contando quantos laterais estão sendo batidos, quantos escanteios, quantos gols, quantos cartões e em tempo real passa para a plataforma que o algoritmo gera é, o valor é, de cada de cada de cada mercado. Então assim é, 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 a, existe lei para ir para punir esse tipo de quadrilha, entendeu? É, e as casas de apostas são vítimas tanto quanto eu sou um apostador que aposto no meu time, por, por emoção e sempre perco, entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que o, o, o parlamento querer discutir isso, eu acho uma, 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 be uma, uma bela de uma bobagem.
1: É, assim, ainda tem muita insegurança, né, Rodrigo, nesse setor, tipo assim, ele não foi regulado, e o que eu tô observando é que eles as casas de apostas dominaram os patrocínios, né? Dos grandes clubes. São acho que mais de mil sites de aposta que chegaram assim, de repente estão surgindo diversos, e assim. É, é lógico, eles podem ser vítima, mas ao mesmo tempo tem, 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 não está bem organizado isso, né?
0: É, acho que a questão central é o seguinte: houve um crescimento muito grande disso, certo, e a legislação se tornou ineficiente e caduca para lidar com o um universo, digamos assim, um mercado tão grande e tão sofisticado. Essa é a principal questão. Onde você vai, você vê uma publicidade, ver uma publicidade em rede social, em site, de casa de aposta. Eu sou um cara que não aposta, vocês dois são... Né? vão se perder no vício do jogo.
2: É, eu, eu não, sou eu sou um
0: cara absoluta, absolutamente careta com relação a isso e tal. Sabe? Nunca, mas assim, nunca me interessei, não acho nada pecaminoso. Mas assim, ó, né? o que eu acho não que tem tá mais problema meu... são
1: aqueles cassinos né? que são jogos de azar mesmo. Aí eu acho que é mais problemático,
0: ah, ah, tudo bem. Isso é, esse, é, esse é um outro aspecto,
1: uhum.
0: porque no, o, 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 no Brasil havia uma discussão para isso, os jogos não foram legalizados nós temos as loterias e algumas apostas, como nos jockeys, e de repente entrou esse mercado virtual que cresceu de uma maneira absurda, e aí a, a legislação não acompanhou a sofisticação desse mercado. Isso é preciso ser discutido. Não só se você, não só se, você vai arrecadar ou não, mas é preciso uh, 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 equilibrar um pouco as coisas, porque é assim que as coisas são numa sociedade relativamente organizada. O Rodrigo tem toda a razão quando diz que essas marcas prejudicam as próprias empresas. Uhum. Porque elas estão lá para uh, ganhar o dinheiro do apostador. O apostador bota o dinheiro ali, esse dinheiro vai para o bolão, geral, para ser redistribuído, e os caras estão lá querendo uh, o que se Estão que, querendo lá quebrar a banca, né, Rodrigo? Quebrar a banca é quando você. Uh, leva todo o dinheiro que está sendo apostado naquela mesa e um pouco a mais e é preciso lembrar que isso destrói a lógica do jogo né? que o jogo é, como em qualquer atividade humana né? uh, o dono sempre ganha a casa, a casa sempre uhum. sai no lucro o, o, o cara que desenvolve o produto ganha, o sujeito que vende o produto ganha, todo mundo ganha. Então você tem uma brincadeira ali que não está que não direito, né? que vai ter que ser regulado. fala de regulação, falando em justiça, a gente está falando mais de justiça do que de, do que de política e de, do que de economia. É, nós tivemos aí a justiça liberando... O ex-ministro Anderson Torres, depois de quatro meses de cana, muitas alegações de que ele não estava bem da cabeça, estava deprimido e tal. Uh, mesmo ele dando as senhas erradas nas suas redes sociais, depois ele pediu desculpas e deu as senhas certas, uh, ele foi libertado após quatro meses, a, a justiça disse que estava tudo certo, que ele vai ficar com medidas cautelares, vai ficar de tornozeleira, mas obrigado a se apresentava mais por semana na justiça, ele não pode sair do país, não pode sair do Distrito Federal, tal, tudo mais. E muito estranho, muito estranho, a defesa do Anderson Torres jurando de pé junto né, que ele não fez nenhuma delação. Certo. Bom,
2: gostaria
0: de lembrar que é o seguinte, ele não necessariamente precisaria ter feito de, delação alguma, bastaria ele contar o que está acontecendo, Conta, contar o que aconteceu. Ponto. Certo? Eu preciso lembrar que há, há uma diferença entre a delação premiada e é, admitir, ou eventualmente, algum crime, admitir alguma participação em algum nível, em um mal feito, é, Sendo de qualquer tipo, incluindo uma tentativa de golpe de Estado. No meio de tudo isso, nós também temos outras, é, é, outras evoluções aí nesses casos. Né? O, 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 o Anderson Torres, quer dizer, a direita... Né? A direita não, vai, vamos parar de falar de direita. <risos> uh, 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 o bolsonarismo raiz diz que ele foi solto porque foi dada a inocência, não sei o que, tal, tá? não. Não foi dada inocência nada. Ele, ele apenas vai responder liberdade. Né? Uh, o seguinte, outra coisa. Ele de um lado. Do outro lado, nós temos o Coronel Cid se enrolando. Né? E o STF processando em lotes de 250 acusados de cada vez. Mais e mais pessoas. Uh, o Cid está se enrolando, o coronel Cid está se enrolando uh, uh, mais e mais por causa de movimentações estranhas na sua, na sua conta, né? e isso vai atrapalhar muito a vida dele. Uh, me parece muito certo que o Cid é de uma família muito bem de vida, ele tem um irmão que mora nos Estados Unidos, que é um cara é, da área de TI, que criou sites que foram vendidos e tal, ganhou muita grana com isso então. Mas tem uma movimentação estranha nas contas. De, esse dinheiro pode ser referente a, a alguma operação indevida do governo Bolsonaro? Pode. Mas pode ser também apenas... É, movimentações lícitas ou movimentações irregulares da parte dele. Isso ele vai ter que esclarecer no Brasil e, quiçá, daqui a um tempo, com a justiça, com, com, com a receita americana, com o fisco americano. Então, tem alguma coisa errada ali que até agora não, não foi bem esclarecido da parte dele. Outra coisa que levanta suspeita, suspeita nenhuma né, ilegalidade, é que o, o irmão do Cid pode ter sido um dos operadores uh, da tecnologia de disparo de mensagens. Existe essa possibilidade também. Então, por enquanto, a situação do coronel Cid é uma situação bem delicada. Ele já disse que não vai entregar ninguém. Uh, eu acho muito estranho isso, porque... Como é que. É, é um acusado, apesar do Instituto da Presunção de Inocência, é um acusado que praticamente abre mão desse Instituto. Não vou entregar ninguém. Cara, se você não vai entregar ninguém, é porque você tem alguém para entregar. <risos> Exatamente. Tem um problema de lógica ali, né? Agora, eu até vou um pouco mais longe a favor do Coronel City posso dizer assim, ah, ele falou que não vai delatar ninguém, ele, assim, no sentido, em qual sentido, de que ele não vai mentir, a obrigação dele é não mentir. Certo. Se eu sou processado por um crime que eu não cometi, e eu quero me livrar desse crime, eu vou lá e entrego o meu companheiro, o meu colega Rodrigo, certo, que também não cometeu crime algum, aí, gente, isso, sabe, é, 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 né? Também é assim é estranho, é muito atrapalhado. Assim. Esse pessoal oh. não conversa com os seus advogados. Oh, André. Diga Lorena.
1: E o jogo mais conhecido da teoria dos jogos é, a do, é o dilema do prisioneiro. Né? São duas pessoas presas. Vamos supor que um chama Cid e o outro chama Anderson. Né? É, eles participam da mesma trama, mas um não sabe o que o outro vai dizer. Se um acha que o outro vai delatar, o outro delata antes, então. Tem esse
0: empecilho aí, né? Você sabe que essa teoria dos jogos, ela é utilizada até mesmo em promoção de loja, né? Já já ouvi. Compre isso. agora, senão não sei o que. Uhum. É, compre agora, senão vai ter isso. Agora você vai perder isso, vai perder aquilo. É um negócio maluco. Ah, então, assim, é, tudo isso se complica. Outra coisa, eu, eu, eu vou ter que abrir aqui a tela para puxar o nome de sujeito. Uh, caso das Joias Árabes, certo? Tem Só que... para a gente voltar ao, ao trivial, né?
2: Lembrando, que uh... né, a vida do Anderson Torres deve... É, de, tirando as atribuições as, as, as do, 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 da Polícia Federal, é, está mais chata, né? Porque a casa dele ele voltou para casa, só que a casa ela está menos é, barulhenta, né? Porque o Ibama ele, <risos> ele levou os, aqueles 55 pássaros.
1: Não ele... falaram que o Anderson Torres emagreceu? Que ele estava mal? Foi o peso dos pássaros saindo.
2: Talvez, talvez seja também. 12, 12
0: quilos de passarinho? 12, <risos> 12 quilos de passarinho? Cada passarinho teria que pesar meio quilo. Puxa vida. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Uh, uh, essa, hoje, hoje, certo? A PF aprendeu o celular uh, do chefe do, digamos assim, setor de presentes da presidência no tempo de Bolsonaro. Um servidor chamado Marcelo da Silva Vieira. Uh, a justiça tinha solicitado o celular dele e no mês passado ele tinha prometido entregar o celular à Polícia Federal e ele não entregou. Certo, ele, era chefe, ele é chefe do gabinete de documentação histórica da Presidente da República né? e aí ele foi alvo de busca e apreensão uh, na sua casa, no Rio de Janeiro a polícia pegou o celular dele e, bom mês passado o Vieira disse que o Bolsonaro tinha participado de um telefonema sobre um ofício feito pelo tenente coronel Mauro Cid para tentar resgatar a joia a, a, a saudita sauditas pela receita e aí, o sujeito não entregou o celular e a polícia foi lá e pegou. Ainda né? questionam. É, é, pois é, né? E, e aí, o que se apurou foi o seguinte: que o CID é, pediu para ele assinar um ofício que seria enviado à Receita para pedir a incorporação é, dos bens apreendidos, é, pedir incorporação desses bens à presidência, né? E aí, e aí, isso ficou muito. O, o, o servidor não assinou, né? O servidor não assinou e tal, e, e, e ficou naquela, na, naquela. Ou seja, é, tudo indica que o cara foi pressionado, mas se protegeu, não entrou nessa piração bolsonarista, mas agora também. É, é, civil obrigado a entregar o celular. Quer dizer, é, uma, confusão, uma confusão só aumenta, só aumenta. Então vai
1: aumentar e, e vamos esperar os próximos capítulos para se vai ter uma delação no meio disso, né? Eu, eu acho que vai...
0: É, eu, eu, eu acho que a, a, delações são inevitáveis. Eu só uhum. acho que não vai ser aquele festival, não vai ser assim, quem delatou quem hoje, não vai ser aquela coisa na uhum. lavanda. Vai ter uma certa ter uma certa compostura aí é, não só uh, uh, não só porque é, é, é uma turma que está no poder em detrimento a outra não é nada disso, é porque o pessoal já viu o que dá errado na prática assim, já se viu o que dá errado é, assim, a Lava Jato acabou, apesar de ela ter o seu uh, apesar do Lava Jatismo não ter morrido Uh, em termos jurídicos, a Lava Jato é um grande manual sobre o que não fazer.
1: Uhum. Né?
0: Ela, 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 é, ela é uma ideia né, tornada em mancada. É uma grande ideia combater a corrupção e tal. Ninguém pode ser contra. Agora, a operação disso, né, a, a, a realização disso, se tornou tal. um grande manual de como não fazer. Então, vamos ver se as autoridades agora só vamos poder avaliar no futuro daqui a alguns anos se o que está sendo feito agora de fato está sendo feito dentro da lei e tudo mais Eu alguma outra ]ido. mancada alguma outra mancada deve aparecer acho que é inevitável é da natureza humana ainda mais na política brasileira e no judiciário brasileiro mas assim nesse momento parece que está andando melhor não sabemos no que vai dar eu acho que nós já torramos bastante o saco dos nossos ouvintes não é, é Lorena e Rodrigo?
1: eu acho também, muito tempo, né a gente fala
2: demais atazanamos <risos> demais uma semana cheia, né
1: uma semana é, mais é um... careta também porque perdemos a Rita ali uma semana mais triste
0: Vou fazer, uma, vou fazer uma consideração política aí, eu sempre falo aqui que o problema do Brasil é a falta de compostura certo e, e independente da, da, da Rita Lee sempre ter dito que não queria homenagens, tem nada acho muito simpática a ideia dela de você velada no planetário tá? uhum. coisas de Rita Lee é... achei de extremo mau gosto Certo. o governo do estado não ter decretado luta oficial.
1: Foi é chato mesmo.
0: Tudo bem, ela não queria e tudo mais. Teve gente da esquerda aplaudindo, é isso mesmo, porque você... Não, não é isso. Se um governador, governador de São Paulo, independente de ser o Tarcísio, ele tem que seguir certos, né, certos ritos. Quando não tem ele tempo. não segue quando ele não segue, o que, que ele está sinalizando? Ou que ele não está nem aí, ou que ele só está abanando para o público dele. E um governador não pode fazer isso.
1: Mas é exatamente o que é.
0: ele fez. É exatamente essa, não sei, eu não sei é, é, mas é exatamente essa a mensagem que ele passou. Entendi. Eu acho que isso entra na conta uh, de todas essas, uh, essas mancadas que o governo, mancadas desnecessárias que o governo de São Paulo tem dado. Mesma coisa aconteceu com a greve de metrô, aconteceu com a Rita Lee, e aconteceu com o case, rapidamente esquecido, o case, esqueci case Antonov. Né? Então, assim, são, são pecadilhos, são pecadilhos que criam um desgaste. Assim, ele, não vai, ele, não vai, ele não perdeu um voto daqueles que ele tem. É. Não, não perdeu. Mas ele também não ganhou nenhum falando estritamente de é, política eleitoral. Sem falar no, 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 no exercício do poder, no exercício, né, das funções ali institucionais. Eu achei um episódio lamentável e feio. para não usar nenhum palavrão. <risos> Acho que é isso, né, moçada?
1: Acho que agora fechou bem.
0: Fechou bem, né? Vocês, bom, eu me despeço, falei pra cacete hoje. Eu tenho certeza que vocês não falaram porque vocês estavam aí apostando em alguma coisa. Apostando <risos> quantos minutos eu falaria sem parar. Alguma coisa do gênero. Assim, A gente né? podia
1: fazer né umas bets aqui. Todos cada, um,
0: é, né? cada um fala. Olha, um bom programa para o meu grande ego. Gosto muito de vocês, mas assim, vocês são dedicados ao Pecado do, ao vício do jogo, coisa que não atinge esse, este jornalista, tá bom, crianças? Bom final de semana, bom sábado, bom domingo e até semana que vem. Daí sim, com a presença de nosso genial guru Aloysio, o nosso correspondente em Nova York. Aí veremos o que, que ele tem para contar. Grande
2: abraço. Um ótimo fim de semana a todos, um, um ótimo dia das mães nesse domingo, para todas as mães e para quem exerce o papel de mãe. Até a próxima.
1: Um beijo, pessoal. Eu não Até tenho semana. mãe.
0: Ui, desculpa. Eu não tenho mãe, eu quero saber quem é que vai me dar presente de dia das mães.
1: Você quer um presente? Porque eu
0: também sou um pouco mais. Eu sempre peço um presente de dia das mães, eu nunca ganho.
1: Vou mandar, vou mandar então.
0: Deve ser porque meu filho tem mãe, uma droga isso. Mas <risos> tudo bem. Até mais. Então,
1: então um beijo, pessoal. Até semana que vem e feliz Dia das Mães.